0: Nosotros somos Melisa, Bian y Miguel y esto es Sin Lechuga, el podcast.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Lechuga, el podcast, tu dosis semanal de educación nutricional. Señores, la verdad es que todo el mundo tiene una experiencia con lo que tiene que ver con el gimnasio. En cada grupo de personas siempre hay uno que es como un personaje eh, relacionado a este tema y nosotros tres somos como el mejor ejemplo.
2: Preguntémosle a Melisa. Melisa
1: Melissa es el gym freak. Melissa es la que siempre va al gimnasio y siempre se mantiene en eso.
2: Yo le tengo miedo a la rutina de Melissa. Con eso te digo todo.
0: Bian es la que va, se queja, se queja, se queja, se queja y ya, y después llegó la hora de irse. Y Miguel.
1: Yo soy, yo hago como un cameo en el gimnasio. Yo voy una vez cada cierto tiempo, para cada que la gente sepa que yo estoy inscrito, que yo estoy inscrito todavía. <risa> y después ya dejo de, dejo de ir como tres años
2: nutricionista lo bueno, estamos acreditando la... diciendo que no vamos a ir.
1: <ríe> sí, vamos a tener que ponernos la pila. Pero en, la verdad es que no importa qué tipo de personas no sea en el gimnasio, a todos nos ha pasado que cuando usted llega al gimnasio, una de las primeras cosas que hace es, bueno, llevarse de quien tiene más tiempo ya porque asume que entonces para tener los mejores resultados, eh, lo ideal sería seguir consejos de las la personas que tienen experiencia. Entonces, para nosotros evitar eso y, y dejar de propagar lo que son estos mitos relacionados al gimnasio, tenemos un invitado muy especial el día de hoy. Entonces, eh, nuestro invitado es especialista en fitness y nutrition. Es entrenador personal eh, por el Coach Pre-National Council of Strange and Fitness. Tiene un diplomado en nutrición y dietética por la AVSS. Y actualmente está haciendo un diplomado en nutrición deportiva por la YMCA Instituto Universitario. Entonces, sin más preámbulos, Jorge, bienvenido a Sin Lechuga. Hola, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? No, gracias a ti por dedicarme un tiempito en. en en estos tiempos de cuarentena. Siempre. Entonces, mira, Jorge, antes de iniciar, hay una duda que tenemos que salir todo, Es una cosa fundamental. ¿Qué es? O sea, ¿de dónde sale y por qué es Pepa y Pepo? O sea, ¿qué, qué son esos personajes? ¿Quiénes es son? ¿Quiénes son esos? Ok, lo de Pepa comenzó fue porque un día yo estaba subiendo una
3: conversación, entre comillas, ficticia, de una persona que se desacataba los fines de semana y el lunes comenzaba una dieta detox. Y la conversación ah. iba como que, bueno, Pepa, eso no te funciona. Y la gente se comenzó a reír. Y yo, oh, tiene un buen feedback. Y lo utilicé, lo utilicé en otro story. Y a la gente como que le gustó. Yo dije, bueno, vamos a un personaje. Oh, Pepa es una persona que mete la pata, por así decirlo, en nutrición, en gimnasio, en, todo ese, en todos esos temas. Entonces, como se estaban quejando algunas mujeres de Pepa, Pepa, es femenino, surgió Pepo. Porque también <risa> okay. los hombres meten la pata con el tema de la nutrición, con el tema de los ejercicios. Algunos se toman una batida de espagueti para aumentar de peso. <risa> Ay, es que bueno.
0: Tu real estómago,
3: pero muy bueno. Pues, el tema de pepe y pepe pues simplemente es para relajar, para que la gente se sienta como que un poquito más relajada cuando, cuando tiene una fuente de, de información que cuando esté leyendo se sienta como déjame seguir leyendo, porque tú me das risa y me voy a leer el post completo. Pero no es con el tema de ofender a nadie, es simplemente para relajar.
2: Yo creo que todos hemos tenido su mo un momento Pepa o Pepo. Yo creo que sí.
1: Yo también. Sí,
2: <risa> yo creo que definitivamente todo el mundo sí. lo ha pasado
0: por ahí. Sí.
1: Lo peor es cuando tú, te da, cuando tú comienzas a ver para atrás y tú comienzas a aprender nutrición y tú dices, pero yo hice eso mismito. <risa> ahí es que fue
0: Exacto, o sea, nos nosotros como, como estudiantes. estudiantes hicimos muchísimas cosas que en el momento de cuando estábamos estudiando, ese era el boom del momento y que todo el mundo lo hacía y nosotros creíamos que también era, era bueno hacerlo, porque yo recuerdo que cuando estábamos en la universidad eh, salió lo del vinagre de manzana, ahí fue que salió eso y yo les voy a confesar que yo me bebía mi vinagre de manzana también.
1: Tú eso era un a momento la pepa, de la un momento
0: pepa, de mi wow. <risa> eso <risa> fue mi momento pepa, lo confieso. Pero <risa> después que tú estudias y tú comienzas a leer y dices Dios mío, qué yo me estaba haciendo, o sea.
3: ¿En qué caíste?
0: ¿En qué caí? Pero <risa> yo creo que ese es el punto que todo el mundo tiene que llegar, o sea, superar todos los momentos pepa y ya sabe que no es necesario, hacer ninguna de esas locuras que andan en internet y echar para adelante con lo que sí funciona y con lo que sí deberíamos de
2: hacer.
1: Nosotros teníamos un profesor que decía que la gente hace de todo por perder peso, menos lo que tiene que hacer.
2: Y eso así. Sí, hacen
1: de todo menos lo que funciona. <ríe> sí.
2: Entonces, Jorge, antes de entrar en materia propiamente al tema de hoy, que va a estar súper chulo, queremos saber cuál es la situación que más te preocupa de cómo se está desarrollando el mundo del fitness, así como desde tu perspectiva y tu realidad.
3: Mira, lo que yo veo es que hay mucha desinformación, entonces, con toda esa desinformación, muchas personas están tomando eh, medidas drásticas y muchas personas eh, están defendiendo cosas que no tienen base y la dan por cierto. Entonces, simplemente mucha desinformación y muchas personas, entre comillas, gurús, están regando aún más esas informaciones y hacen que la población general viva un mito, o sea, que no hagan las cosas que de verdad funcionan.
2: Y que cuestionen cuando aparece información veraz porque no, no tenemos el título de Google.
0: Yo, yo creo que eso es una de las peores cosas, que usted como una persona capacitada en el área de nutrición y ejercicios, fitness, eh, quiera enseñar a la gente a, a cómo sí debe de hacer las cosas y que vayan a cuestionarte como de que no, eso no es así, basándose en cosas que aparecen en, en, en internet. Sí,
1: definitivamente. Sí, es una situación muy frustrante, uno pensar que invirtió tanto tiempo educándose sobre un tema y quiere como compartir todo lo que ha aprendido para que las personas tomen el mejor camino y después una persona que simplemente eh, porque tiene una, una cantidad de seguidores, tiene una plataforma, comparte esa información y uno tiene que luchar con eso como hasta cierto punto. Es una situación delicada.
3: Pero mira, a mí me sucede que hay muchas personas que tienen 20 o 25 años en el mercado, en lo del fitness, y tienen 25 años haciendo las cosas mal. Entonces, yo que tengo 2, 3, 4 años haciendo las cosas bien desde cero, me cuestionan a mí.
2: Exacto. Porque tengo
3: poco en el mercado. Pero simplemente una persona que tiene 25 años en el mercado puede estar haciendo las cosas mal por 25 años. Entonces, ahí hay que cuestionar qué es lo que está sucediendo.
2: Y el detalle. Claro, es
3: cosas exacto.
1: desactualizadas.
2: La gente, exacto, exacto es como Miguel dijo, el detalle es que si tú no te actualizas, lo que funcionaba, como Melissa dijo, nosotros éramos usuarios de vinagre de manzana, pero ya se desmintió eso.
1: Nosotros somos mucha gente.
2: No, yo tampoco, tú sabes que yo no como de nada, <risa> pero hay que ser solidario. Ya, eh,
0: suélteme, gracias. Pero es realmente cierto, porque, o sea, no solamente en el área de fitness, en el área de fitness yo creo que es como más común encontrar gente que tenga muchos años de experiencia eh, en su área y que se crean los dioses del área y que cuando tú vienes y le dices, no, mira, eso no es cierto, o, o sea, cuando tú quieres desmentir algún eh, acto que ellos están haciendo, tú eres el malo, porque tú eres el nuevo en esto, sí. tú no sabes, tú eh, estás e experimentando.
3: Mira, lo que siempre te dicen, yo tengo 25 años haciéndolo así y eso es así porque sí. Y eso no, realmente sí. no se puede.
0: La ciencia bien gracias, o sea, porque yo lo estoy haciendo Exacto. así y es así que va, así es que hay que hacerlo. Pero realmente ahí, o sea, yo eh, siento que la gente ahora lee más que al inicio de cuando empezó el mundo de la revolución fitness y que quizás sí. ya no se lleva de todo el mundo. Hay mucha gente que sí, que sigue llevándose de lo que dice cualquier persona pero sí hemos ido poco a poco evolucionando.
1: Sí, ya está evolucionando un poquito más.
2: Exacto. Entonces, para entrar en materia, hoy vamos a tumbar esos mitos que son muy propios de lo que cuando vamos al gimnasio. Así como le, eh, seguimos a esa persona, que en nuestro caso es melissa en las rutinas, señor, <risa> las rutinas de melissa son sí. muy fuertes, amigas. Si usted la necesita, contáctela. Sí. Eh, Vamos a tumbar como todo lo que se dice, se cree y que muchas veces llegamos a hacer porque eso es de gimnasio, eso es lo común cuando tú vas al gimnasio y muchas veces son mitos que no tienen fundamento. Como Jorge explicó, que puede venir de alguien que lo está propagando porque así es que se hacía o entiende que se hace de hace mucho tiempo atrás. Entonces, el primer mito que vamos a tumbar, Miguel, será...
1: El ejercicio aeróbico adelgaza y las pesas te, o sea, te hacen como ensanchar, tener cuerpo cuadrado, como dice la gente.
3: Bueno, es un depende, porque el ejercicio aeróbico sí te ayuda a adelgazar si estás en un déficit calórico, pero si estás en un sub, exacto. Si estás quemando más calorías de la que consumes y haces cardio, claro, vas a bajar. Pero si estás consumiendo más calorías de la que quemas y haces cardio, pues no vas a bajar. Entonces, el cardio es una herramienta que te puede ayudar, pero eso no significa que tú hacer cardio te va a hacer rebajar o adelgazar. En cambio, con el tema de las pesas, tú vas a aumentar de masa muscular, pero no es como las personas creen, que por ejemplo, si tú levantas pesas por un año, te vas a poner como Arnold Schwarzenegger. O oh, Exacto. Es imposible. Y la gente cree que levanta una pesa, principalmente las mujeres, creen que le van a, a levantar una pesa y se ponen como un hombre.
1: Cuando hay, hay hombres que tienen 20 años entrenando y todavía no se han puesto como Arnold. Exacto. Jorge, yo de hecho he visto hombres en un gimnasio levantando pesas casi en posición de niño, así como en matriz, casi de espada, porque pesan tanto que no la pueden levantar. Y tienen así mismo, como tú dices, como muchos años y siguen igualitos. Sí, porque lo que pasa es que la gente cree que la masa muscular va a ir aumentando.
0: Sí, porque sí, o sea, porque tú le, le agregas muchísimo peso y ya tú simplemente por eso va a aumentar eh,
2: masa muscular.
3: Pero tu genética dice, güey, espérate, llegamos hasta aquí. Ya tu <risa> potencial genético dijo, hasta aquí llegamos.
2: Yo cuestiono sí. eso, que los Ignacio muchas veces te dicen, ah, no, pero ponle más peso, pero señor, si tú ves que él no puede con el que está tratando de cargar, ¿por qué le vamos a agregar más peso? Eso
3: sí, es ya claro. eso depende de qué es lo que se quiere lograr. Porque, por ejemplo, si tú vas agregando más peso y tú bajas las repeticiones y mantienes una buena ejecución, tú vas a lograr una adaptación neurológica, eh, es decir, neuromuscular, no, tú vas a poder levantar más peso si lo haces bien. Ahora, si lo haces mal, una lesión. Pero ese pequeño, esa pequeña adaptación, ya en el próximo entrenamiento, si tú pudiste sacar dos repeticiones con buena ejecución, quizás puedas sacar una tercera y así sucesivamente hasta salir de ese plató. Pero eso es si tú lo haces bien. Si lo, lo hiciste mal, lesionado.
2: Eso sí tiene la asesoría, porque parece que la gente a veces... Porque tenemos un chip de que, ah, no, eso nada más se sube y ya. O sea, la gente no, no averigua si hay que ponerla, eh, ponerse en una posición, que hay que cuidar la columna, que el sacro, que el peso, que cómo Exacto. lo tomo, que cómo lo bajo. O sea, damos muchas veces cosas por sentado, porque entendemos que un gimnasio es así.
3: Que levanta el peso y ya.
2: Entonces, desmentido este mito, vamos al segundo. El mito favorito de todos...
0: Los carbohidratos se engordan y no son recomendados para la pérdida de peso. Si yo como carbohidratos, yo no puedo bajar. Así que, cero carbohidratos, por favor.
1: <risa> ese es el enemigo número uno. Eh,
0: ese es mi diario vivir, bueno, gracias.
3: También son depende, porque depende si tú te bajas dos libras de arroz en un día <risa> y vas a tener tu caloría. Pero si tú estás en un déficit calórico y te comes tu arroz de noche, tú vas a dormir nítido. Vas a caer redondo en esa cama, la serotonina va a subir, te vas a recuperar. De hecho, yo prefiero, si yo tengo que elegir algún momento del día para comerme mis carbohidratos, sería en la noche. Ahí aprovecho, duermo mejor, me recupero mejor. Es decir, me conviene más en la noche que en la mañana desde ese punto de vista.
0: Eso, Jorge ha tocado un punto muy importante que es el horario, porque la gente entiende... Que tú no puedes comer carbohidratos, pero que de noche menos todavía. ¿Eso es lo peor? Que de, eh, eh, de noche engordan más. Sí, el Entonces, cuerpo
3: tiene un switch sobre exacto, eso. Exacto. El cuerpo tiene un switch que cuando dan las 6 en punto de la tarde, y el cuerpo dice, güey, lo que vamos a comer <risa> se convierte en grasa. O sea que a las 5 y 59 no hay problema. Pero ya las 6 en, en
2: punto... ya. ya... <risa>
1: Entonces, yo no sé cómo El
2: mito ha reinado tanto, porque a pesar de que sí. eso se dice, uno va a una fiesta, en, en diciembre uno come arroz a qué hora? A las 10, a las 11. 10, 11. Entonces, como, ¿qué tan sostenible es como que yo haga esa práctica todos los 24 y 31 de mi vida? Y luego te diciendo que a las 6... Yo voy, eh, no, o sea, me va a engordar más. O sea, yo aumenté yo Tú sabes que en diciembre la gente está programada que se aumenta de peso para bajarlo en enero. Pero porque estamos programados, no es porque de verdad yo noten de que yo me acosté con dos libras, con 159 libras y me levanté con 163 porque comía arroz de noche. Sí, con eso fue lo único que tú hiciste, como aro de noche.
3: Yo creo que eso viene de cuando decían los padres de nosotros: desayuna como un rey, come como un príncipe y será como un mendigante sí. Ajá. yo creo que por ahí puedan dar el asunto, por es lo probable. menos en ese país.
2: Pero sí, señor, no,
3: claro.
2: usted, ustedes pueden comer carbohidrato en cualquier hora del Perfectamente. día. Perfectamente. Siempre, si usted quiere perder peso, tiene, como dijo Jorge, estar en déficit calórico. Si no... Eso es
0: lo único que hará que usted baje de peso. Y
2: hacer ejercicio, o sea, van de la... Bueno, una triada, agua, comida y ejercicio. Pero, no es que porque un día yo, me, yo haga... Algo fuera de eso también voy a aumentar, que eso es también otra creencia, de que creemos que si estoy a dieta hoy, por así decirlo, y mañana yo las rompo porque las rompí, según yo me comí ese cheesecake que no estaba en, en mi cálculo, ya yo perdí todo.
3: Lo que sí, eh, también es un pero, y es como el tema de que hay personas que por ciertas condiciones patológicas no van a responder muy bien a los carbohidratos porque no están asimilando por la resistencia de la insulina, pero ya eso es un caso aparte, o sea, que una persona sana no tiene absolutamente ningún problema.
0: Por eso es tan importante que usted visite a una persona capacitada en la materia para que le pueda decir eso. O sea, no cualquier persona te va a decir a ti, te va a decir a ti que tú tienes problemas, eh, o sea, tú como persona individual tiene problemas para eh, asimilar los carbohidratos, y que por eso, por esa razón, tú tienes que tener una dieta diferente pero no que, porque simplemente alguien lo diga, que todo el mundo tiene que tener, eh, comer pocos carbohidratos, va a ser así,
2: exacto. exacto.
0: Otro mito es el de que la barriga, la panza, solamente se baja, exacto, que la panza de Pepa que solamente se baja haciendo <risa> abdominales.
3: Mira, ahí tú puedes poner dos mitos, tú vas a poner ese y también que si tú haces abdominales, la barriga se te pone dura. Sí, Ay, sí es, yo es, es que la toda...
0: grasa se endurece, ¿no? La
3: grasa sí. se endurece, ¿acuerdas? Sí, la grasa se endurece. Entonces, si la grasa se endurece del abdomen, la abdominales, pero la grasa no se endurece, la grasa es grasa, no es un músculo, entonces tú hacer abdominales vas a gastar más energía, vas, bueno, puedes lograr un déficit calórico si tú haces muchos abdominales y lo combinas con un entrenamiento de pesas y de cardio, pero el tú hacer abdominales por sí solo no te va a hacer secar cuadritos, porque eso es bajar tu porcentaje de grasa. Si tú haces muchos abdominales, lo que vas a lograr es tener un core bien fuerte, más nada.
2: Pero si no baja la grasa, tus
3: cuerpos no nunca nada. se
2: van a ver. Vas a seguir haciendo abdominales toda la vida para seguir teniendo un óvalo.
3: Sí, mira, yo veo mucha gente que se la pasa todos los días haciendo abdominales. Y después pues, ven acá, tú haces abdominales todos los días, pero cuando tú sales de aquí, es a comer, Comida chatarra, a comerte todo lo que tú quemaste y un poquito más, entonces algo no cuadra.
2: Exacto que la figura geométrica que estás buscando no es la correcta
1: no no, no es la correcta no son cuadritos, son circulitos
2: Exacto Próximo mito que vamos a dementir en lo que creo que ya lo hemos dicho en el primero, que es en lo que respecta a las mujeres, que los ejercicios pueden que, dependiendo del tipo que hagan y la frecuencia que lo hagan pueden tener una apariencia masculina. O sea, vamos al gimnasio a desarrollar esa apariencia masculina.
3: Mira, eso tú puedes verlo de dos maneras. Tú puedes ver la mujer que entrena duro y usa fármacos, es decir, esteroides, y sí, con el tiempo, va a lograr una apariencia masculina. Tienes el otro caso, que es la mujer que simplemente va tres, cuatro veces a la semana, hace su rutina, come bien, y lleva una vida saludable. Esa mujer nunca se va a ver como un hombre porque no está usando fármacos ni se está yendo a los extremos. Por otro lado, tú vas a ver a la mujer que tiene un porcentaje de grasa muy bajo porque se la pasa haciendo dietas extremas o es una fase de competencia, e entrena con mucha frecuencia y sobreentrena su cuerpo y también al tener su porcentaje de grasa tan bajo, ya se va viendo más los huesos, y dice, bueno, tiene la presencia de hombre, tiene sus atributos, por eso pueden decir, pero el tú en tener pesas no te va a hacer lucir como un hombre. De hecho, te va a hacer ver mejor y sentirte mejor.
2: Lo interesante es que lo dijo Jorge y no nosotros, gracias. Él, él, él sabe, gracias, <risa> él ve eso, él ve todos los tipos que describió. Gracias.
1: Jorge, entonces mira, hay otra cosa que yo quiero, que yo quiero traer de tema. Hay gente que dice, yo no me he inscrito en el gimnasio porque yo no he encontrado todavía la proteína que, que yo tengo que llevar. Hay gente que no ha comenzado este ejercicio y ya está pensando en qué, qué proteína es la que va a consumir. ¿Es necesario que desde que yo entre al gimnasio tenga que comprarme mi proteína?
3: Mira, eh, eso es un tema de marketing, en realidad. Que desde que tú entras, tienes que llevar lo veneno, como dicen. Que es tu multivitamínico, <risa> no. que la proteína, que los aminoácidos, que el quemador. Nada de eso en realidad es necesario. Tú, con una dieta balanceada que te aporte las proteínas diarias que tu cuerpo requiere, con eso es suficiente. Porque el tú utilizar la proteína en polvo es simplemente, sí, bueno, tengo que consumir 150 gramos de proteína al día y con la dieta estoy llegando a 120. Ok, me tomo un cup de proteína, ahí tengo 30 gramos y llegué a 150. En ese caso sí, tú lo puedes utilizar, pero el tú tomar proteína en polvo no es necesario.
2: Y eso después que tú sepas la cantidad que tú necesitas, porque estamos partiendo de personas que van como, ah, no, mira, mi amiga me dijo que yo necesito esta proteína, eh, eh, todos eh, los suplementos que le dicen también, y yo como buena amiga que soy, lo compré. Y empiezo a hacerlo como, ah, ya se lo toma dos veces, una antes y después de entrenar yo también lo hago.
3: Sí, y mira, con eso que tú acabas de mencionar, hay otro mito, que es lo de la ventana anabólica, que la gente desde que termina de entrenar, ah, okay, me tengo que comer la proteína. Sí. Y no es así como piensan. Porque en realidad lo más importante es como que la proteína total. La ventana anabólica es el espacio entre cuando tú terminas de entrenar y tu próxima comida. Uh -huh. Se decía antes que tú, desde que terminabas de entrenar, tenías que comer para tú poder reponer el glucógeno y poder llevar los aminoácidos a los músculos y recuperarte. Pero esa ventana, la gente decía que era de media hora. Pero se ha sí. demostrado que esa ventana dura entre 4 y 6 horas, y también depende de la persona que está entrenando, que si es una persona que tiene mucho tiempo entrenando, su ventana anabólica sería más corta. Pero lo que sí se ha llegado a la conclusión es que es más importante el consumo calórico total y proteico del día. O
2: sea, que ya saben, no tenemos que andar con la proteína como que es mi ropa de gimnasio. Exacto. Otra pregunta que es similar a esa, yo creo que ya Jorge
0: también la mencionó, es el, el asunto de los quemadores. Para perder peso, eh, perder eh, grasa, ¿se necesitan los quemadores de grasa?
3: No. Mira, todos los quemadores tienen como compuesto básico el tema de la cafeína. Entonces, si sí, la cafeína te va a dar más energía, va a elevar un poquito tu tasa metabólica, pero es por corto tiempo es decir, no va a ser un impacto significante en lo que es la pérdida de grasa, te va a ayudar, te va a dar energía, pero no es necesario te sale más barato tú comprar una taza de café que comprar un quemador
2: vamos a comprar café
1: yo siempre soy pro café así que ya sí, Miguel. cuidado con tomarlo en la tarde
2: no te preocupes que Miguel es el personaje que no va al gimnasio y yo les hago corriendo podemos <risa> Y yo no bebo café, así que... O sea, que estamos bien. Sí, de
1: verdad me dicen que me gusta el café.
2: O sea, que estamos, la práctica la estamos haciendo bien aquí. Entonces, finalmente, el próximo mito que queremos eh, sacar contigo es... ¿Es necesario realizar el cardio en ayunas?
3: Depende, si te gusta. Si te gusta, tú lo haces. Si no te gusta, no lo hagas.
2: No hay que martirizar. Porque,
3: exacto, muchas personas creen que si tú haces el cardio en ayunas tú vas a quemar más grasa. Sí, tú vas a quemar más grasa en ese momento, pero el cuerpo es dinámico en el, la utilización de los sustratos. Si tú en una parte del día utilizaste más las grasas como energía, a través del día vas a utilizar más los carbohidratos. Ese estudio creo que fue Alan Aragon, que lo hizo hace como dos o tres años, que es uno de los más influyentes en el área del fitness y ha tenido mucha información de valor. Muy bueno. Entonces, el cardio en ayunas lo puedes hacer si quieres. Si eres una persona que prefiere hacer un entrenamiento a la mañana y otro en la tarde, lo puedes hacer. Lo que si vas a hacer cardio en, ayunos, en ayunas, tienes que consumir tu comida justo cuando acabes el cardio para evitar el catabolismo, ya que duraste X cantidad de horas sin nutrientes en tu cuerpo y eso va a evitar de que catabolices aún más.
1: Perfecto. Entonces, Jorge, mira... En base a todo lo que hemos dicho, yo sé que la mayoría de personas que están escuchando se han hecho la pregunta de, ok, Jorge, pero dime qué es lo que yo tengo que hacer. Si yo quiero comenzar ahora, si yo quiero ya decir mañana voy a comenzar, gimnasio? ¿cuál es la rutina? O sea, ¿qué es lo que yo debiera hacer?
3: Mira, si eres una persona principiante, lo ideal es una rutina de cuerpo completo, por lo menos por las primeras dos o tres semanas para ir adaptando el cuerpo. Es decir, en vez de tú hacer una rutina de pecho y brazos, tú vas a decir, bueno, voy a hacer una rutina un ejercicio de piernas, uno de pecho, uno de espalda, uno de bíceps, y así. Así poco a poco te vas a ir acostumbrando a los movimientos, a la mecánica, y el cuerpo no te va a doler de manera grave. Entonces, ya cuando tú llevas dos o tres semanas, tú vas haciendo unos cambios en los splits. Entonces bueno, ya yo tengo cierto tiempo, déjame ir ya entrenando de manera más específica. Y dices, ok, lunes voy a entrenar pecho y tríceps, el martes voy a entrenar piernas el jueves y así, poco a poco.
0: Excelente. Eh, otra pregunta es, ¿cuál es el error más común que comete una persona cuando va a realizar eh, actividad física por primera vez?
3: Querer usar demasiado peso. Es decir, levantar con el ego y no por los resultados. Hay muchas personas que en el primer día dicen, yo soy fuerte y voy a levantar 100 libras. Pero no, no puedes. Tu cuerpo no está adaptado. Simplemente te vas a lesionar.
1: Mira, por eso yo soy una gente muy humilde. Yo cojo la pesa de dos. La, la, que, la que yo entienda que no me va a.
2: ¿Qué vamos. La, la,
1: la, la de dos, la chiquita, la que le.
2: La de cinco,
3: Miguel. Ahí estamos
2: tú y
0: yo.
1: Esas son las que son de colores. Sí, sí. Que son pero, rojas, sí.
0: Pero eso que dice Jorge es algo que, por lo menos en mi experiencia, me ha pasado yo voy con otra persona al gimnasio y yo que estoy acostumbrada al gimnasio, quizás ya tengo la posibilidad de aumentar un peso que por el tiempo que tengo desarrollando mis músculos y ejercitándome, quizás es mucho para una persona que por primera vez va al gimnasio. Pero como dice Jorge, Lego no, no de que yo voy a hacerlo contigo, eh, levantan un peso que no pueden y al otro día tuve que estar... Muerto. No se puede mover. Sí, no puede moverse porque realmente se pasaron de la raya y no era lo necesario. O sea, no era necesario hacer eso.
2: Pero esa no fue bien. Yo siempre iba contigo a quejarme. ¿Qué me hizo? Vale. no bueno, bien. bien, no. Entonces, la otra pregunta que muchos se pueden hacer, porque tú sabes, vamos a gimnasia y queremos ser fit, tú sabes. ¿Cuál es el tiempo o si se puede estimar el tiempo? de sacar los famosos cuadritos.
1: Hay una persona que yo conozco que, que sacó ahora mismo una libreta y un lapicito. Yo no voy a decir quién es, pues pero yo sé ya de alguien que sacó su lapicero y su, y su libreta.
3: <risa> Mira, eso depende. Depende de tu potencial genético. Depende de tu dieta. Depende de tus entrenamientos y tus hábitos. Por ejemplo, si hay una persona que es bien dedicada y comienza... y tiene relativamente un porcentaje de grasa bajo, poder lograrlo fácilmente de entre dos y tres meses llevando una dieta no estricta, sino un déficit calórico controlado eh, haciendo sus pesas y su cardio X cantidad de veces a la semana una, un buen estimado puede ser entre dos y tres meses para que sea visible por lo menos la sombrita, como dicen o
2: sea, la sombrita, énfasis en eso elijo la sombrita, no es que estamos diciendo que te van a tener sí. cuadro completo
3: y otra cosa que hay que tener pendiente es que tener un porcentaje de grasa tan bajo no es sostenible. Es así, no es bueno para tu salud física, mental y emocional. Y más aún de las mujeres, por el tema de la triada del atleta, donde pueden perder el ciclo menstrual, poder tener una deficiencia de hierro. O sea que para, unas, para una mujer es grave. Y para el tema de los hombres, tener un porcentaje de grasa tan bajo eh, hace que la testosterona se vaya al piso, lo cual tampoco es conveniente.
1: No, claro.
2: Eso no va a cuadrar.
3: Para nada.
2: Atento a relajo,
0: tenemos mucho rato aquí hablando y entretenidos. Yo quisiera que todos los días que fuéramos a grabar se fueran así y que todos tuviéramos así. Sí. <risa> <risa> pero ya, o sea, finalmente, como decía Miguel, eh, ya son preguntas, ya directamente, se han sido preguntas para ti, pero eh, una pregunta más como para reflexionar. ¿Qué te hubiera gustado que te dijeran a ti antes de iniciar en el mundo de fitness. Así,
2: ah, o sea, Jorge principiante wow. entrando al gimnasio. Sí. Muevecito.
3: Si yo pudiera hablar con mi yo de hace cinco años, no te lleves de nadie y lee. <risa> de verdad, no te lleves de nadie y ponta de leer.
2: O buscar un asesor en el área que tú sepas que te sí te puede ayudar. Sí,
3: definitivamente. Y que no sea una persona que se base solo en lo perico. Una mm -hmm. persona que de verdad sepa la ciencia y sepa aplicarla.
0: Exacto. Hay mucha gente buena, señores. Hay mucha, mucha gente buena por ahí. Pero esa gente que es muy, muy, muy buena, quizás no se conoce tanto como ese que es, no es tan bueno y el que se, el que todo el mundo conoce.
3: Y otra cosa, no se dejen llevar de los cuadritos.
0: De los cuadritos, sí. No porque alguien tenga sí, cuadritos, bien. músculo, un brazazo...
2: No sí, es lo mismo que yo o sea una persona que no es para nada pro gimnasio. En un gimnasio le diga a alguien por un tema que esté hablando, porque no tengo el cuerpo que se supone que debo tener si estoy en el gimnasio, a que se le diga aquí está una melisa y le puede estar diciendo lo mismo que yo, que tiene el cuerpo más definido y todo eso. ¿Por qué? Porque la gente entiende que el cuerpo es sinónimo de, 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 de conocimiento.
3: Sí, claro, y eso es un grave error.
2: Eso es lo que incluso pasa en el
0: área de nutrición que si el nutricionista está sobrepeso, eh, es porque no sabe. Y realmente no es así. Quizás esa persona tiene algún problema con su peso, que no es que simplemente sepa o no sepa de nutrición. O sea, la nutrición va mucho más allá que eso, y lo mismo pasa con, con el fitness. Es
2: mucho más que músculos. La ciencia es sí. más allá de lo que tú puedes ver sea más allá del cuerpo Sí,
1: y eso del gimnasio es mucho más profundo de, los que, de lo que las personas creen totalmente, totalmente bueno Jorge, yo creo que no queda más nada que decir la verdad que muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y por compartir con nosotros tu conocimiento la verdad que yo creo que fue una experiencia muy grata y que muchos de nuestros oyentes van a aprovechar mucho de tu conocimiento en el mundo deportivo muchas gracias por la invitación
2: las puertas siguen abiertas si tú quieres venir otro día y tienes un tema, nosotros estamos aquí
1: sin lechuga Muchas gracias. <risa>
2: Cuando quieras puedes pasar por aquí y,
0: y quizás la próxima vez que grabemos no estemos cada uno en nuestras casas, sino que podamos estar en el estudio de Mr. Rafa, grabando todos juntos y conviviendo.
3: Sí, sí definitivamente.
0: Bueno, bueno, Jorge es nuestro primer invitado en cuarentena, así que gracias por acompañarnos. Y si tienen preguntas para
2: un próximo episodio, aprovechen, déjenla que podemos ubicarlo fácil ahora que estamos en cuarentena.
0: <risa> Incluso podemos dejar, podemos dejar un question box cuando subamos el episodio para que la gente si tiene preguntas para Jorge, Jorge se las hagan por ahí y Jorge las conteste en Instagram. O la pues voy
1: a
2: para otro episodio. O otro
0: episodio, También. como quieran. También. Bueno, Jorge, muchísimas gracias. Realmente a mí me encantó el episodio y yo creo que todo el que lo, lo escuche lo, le va a gustar también. Y va a aprender mucho, que es lo importante.
3: Ojalá que sí. Gracias por la invitación. De verdad que fue estupendo todo.
2: Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Sin Lechuga RD en Instagram y Facebook y en la plataforma de podcast de su preferencia.
0: En la descripción del episodio podrán encontrar las fuentes bibliográficas que utilizamos para desarrollar el tema de hoy.
1: Y al igual que las dietas, empezamos de nuevo el próximo lunes. Bye. Bye.
0: Este episodio llega a ustedes gracias a Hillary Nutrition.